0: 20.000 Meilen unter den Meeren. Hörspiel in zwei Teile nach dem Roman von Jules Verne. Zweiter Teil.
1: Fern von allen Menschen verlief das Leben Kapitän Nemus im Schoße des unermesslichen Meeres bis er einst sein Grab in den Tiefen beziehen würde, wohin niemand zu so dringen vermochte, seinen Frieden zu stören. Doch genügte es diesem seltsamen Mannen nicht, die Menschen zu fliehen. Seine geliebte Nautilus diente ihm nicht nur als luxuriöse Fluchtburg und in unserem Fall als Gefängnis. Sie war nicht nur das Werkzeug seiner Freiheit und seiner Forschungen. Sie war auch die Waffe seiner Rache. einer Rache, deren furchtbare Ausmaße wir vorerst nur erahnten. Am 24. Januar kam die Insel Keeling in Sicht. Wir fuhren auf Indien zu. Ned Land und ich standen an der Reling und betrachteten die steilen Küsten.
2: In Indien, Professor, da gibt es Straßen, Eisenbahnen, englische und französische Städte. Da kann es nicht lange dauern und wir stoßen auf einen Landsmann. Jetzt schlägt unsere Stunde.
1: Was sollte ich Ned Land sagen? Denn wenn ich auch selber begierig war, kein einziges der Wunder zu versäumen, die sich in diesem unergründlichen, in keinem sterblichen, sonst zugänglichen Reich unseren Augen noch enthüllen sollten und mochte es mich das Leben kosten, durfte ich dieser meiner Wissbegier halber meine Gefährten davon abhalten, sich in Sicherheit zu bringen, wenn sich eine Gelegenheit dafür bot. Musste ich nicht vielmehr alles dafür tun, ihre Flucht, unserer Flucht, zum Erfolg zu verhelfen? Denn ob es mir eines Tages gelingen konnte, Nemo aus dem Bann seiner Einsamkeit zu erlösen und ihn mit uns hinaufzunehmen, hinauf auf die Erde? Das erschien mir offen gestanden nach den Ereignissen der letzten Tage, zweifelhafter denn je zuvor. Am nächsten Tag passierten wir am 82. Längengrad den Äquator und kamen so wieder in die nördliche Hemisphäre. Gegen Mitternacht näherten wir uns Ceylon eine Insel, über die ich in der Bibliothek nähere Aufschlüsse zu gewinnen hoffte.
3: Die Insel Cylon ist durch ihre Perlenfischerei berühmt. Wäre es Ihnen angenehm, Monsieur Aronnax, eine dieser Perlenbänke zu besuchen?
1: Mit dem größten Vergnügen, Kapitän.
3: Sie fürchten sich doch nicht vor Haien.
1: Vor Haien? Ich muss Ihnen gestehen, Kapitän, dass ich mich mit dieser Art Fisch noch nicht sehr angefreundet hat.
3: Vielleicht begegnen wir unterwegs einem Hai. Also dann bis morgen. In aller Frühe.
1: Ich machte mich wieder an die Lektüre des Buches über Ceylon, blätterte aber nur mechanisch darin. Als Ned Land und Conseil in die Bibliothek kamen.
2: Professor? Ja? Ihr ja, Herr Kapitän, hol ihn der Teufel, hat uns soeben einen sehr netten Vorschlag gemacht.
4: Er hat uns freundlichst eingeladen, morgen in Gesellschaft von Monsieur die prächtigen Perlengründe vor Ceylon zu besichtigen.
1: Und äh, sonst hat er nichts gesagt? Nein, nein, Monsieur. Ich sehe, dass Sie sich darauf freuen, Meister Land.
2: Warum nicht? Ein Ausflug zu einer Austernbank? Was ist das eigentlich, so eine Perle?
1: Für den Dichter eine Träne des Meeres. Für die Orientalen ein geronnener Tartropfen. Für die Damen ein Kleinrot, welches sie am Finger, am Ohr, am Hals tragen. Für den Chemiker eine Mischung aus Phosphat, Calciumcarbonat und etwas Gelatine. Für den Naturforscher nur eine krankhafte Ausscheidung des Organs, das bei bestimmten Muscheln Perlmutt erzeugt.
4: Abteilung Mollusken. Ordnung der Schalentiere.
1: Und diejenige Molluske, die vorzugsweise Perlen absondert, ist die Perlenauster.
4: Können in einer Auster auch mehrere Perlen sein?
1: Ja, mein Lieber. Es gibt Perlenmuscheln, die ein wahrer Schrein sind. Man soll sogar eine Auster getaucht haben, die nicht weniger als 150 Haie enthalten haben soll. Wie Haie? Ich, 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 ich meine natürlich 150 Perlen. Wobei sich ihr Preis nach ihrer Größe, Form, Farbe und ihrem schimmernden Glanz bestimmt
4: können uns Monsieur auch sagen, wie viel man ungefähr mit der Perlenfischerei einnimmt?
1: Laut bestimmten Angaben hier in Zaire und jährlich an die drei Millionen Haie.
4: Franc, nicht Haie, Monsieur. Ja,
1: ja natürlich Franc.
4: Komisch.
2: Ich habe meiner Braut Cat Tender, die dann übrigens seinen anderen geheiratet hat, einen Tag nicht, so wenn Sie meine Meinung hören wollen. Ein Perlenhalsband gekauft, das kostet die anderthalb Dollar.
1: <lacht> Wahrscheinlich falsche Perlen, net, Glaskugeln.
2: Wahrscheinlich hat Cat deshalb einen anderen geheiratet.
1: Aber was die Preise von Perlen betrifft, ich glaube kaum, dass je ein Fürst einer von höherem Wert besaß als Kapitän Nemo. Fürchten Sie sich übrigens verheilen Meister Ned?
2: Ich? Ein Harpunier? <lacht> Ist doch zum Lachen.
1: Ach ja, die Harpune. Aber... im Wasser...
2: Ach was, Sie wissen, Monsieur, Haie sind sehr schwerfällig. Sie müssen sich auf den Bauch drehen, um zubeißen zu können. Ja, ist gut.
1: Und du, Conseil, was denkst du über Haie?
4: Wenn Monsieur sich den Haien stellen will, so äh, sehe ich nicht ein, warum sein getreuer Diener nicht dabei sein sollte.
1: Es war noch dunkle Nacht. Wolkenstreifen bedeckten den Himmel und ließen nur hier und da Sterne erblicken. Wir fuhren auf die Insel Manaar zu. Um 6 Uhr war schlagartig Tag, wie es den Tropen eigen ist, ohne Dämmerung oder Morgenröte.
3: In einem Monat werden sich hier unzählige Perlenfische tummeln. Die Bucht ist vor starkem Wind geschützt. Aber jetzt wollen wir unsere Körperanzüge anbieten. Und unsere, unsere Waffen, unsere Gewehre. Kämpfen Ihre Gebirgsbewohner den Bären nicht mit dem Dolch in der Hand? Und ist nicht der Stahl eine zuverlässigere Waffe als das Blei? Hier haben Sie eine gute Klinge. Stecken Sie sie in Ihren Gürtel und vorwärts.
1: Ich blickte auf meine beiden Gefährten. Zum Glück schwang Ned Land wie Neptun seinen Dreizack in seine ungeheure Kugel. Dann wurden uns die schweren Kupferhelme aufgesetzt. Die Matrosen halfen uns ins Wasser. Und wir hatten Mühe, Kapitän Nemo auf dem sanft abhängigen Sandgrund zu folgen. Unter unseren Tritten wurden Schwärme merkwürdiger Fische aufgescheucht. Eine Meerschlange mit blau-schwarzem Bauch, ein großer, von Darwin beschriebener Meerkrebs erregten meine Aufmerksamkeit und verjagten die düsteren Gedanken aus meinem Kopf. Und erst auf der Austernbank. Millionen Muscheln warteten darauf, ergriffen und geöffnet zu werden. Doch Kapitän Nemo ließ uns keine Zeit, bis wir endlich zwischen zwei malerisch aufgetrunken Felsen eine ungeheure Grotte erreicht hatten. Und dort war sie. Eine mehr als zwei Meter große Auster. Kapitän Nemo hob mit der Hand die dicke, runzlige Schale an und eine Perle, viel größer als die in der Nautilus, vielleicht von der Größe einer kann zum Vorschein, mit einem Wert von mindestens 10 Millionen Fr. Schon auf dem Rückweg zur Muschelbank blieb Kapitän Nemo plötzlich stehen, mit der Hand auf einen Punkt vorausweisend. Ich dachte an einen Hai, aber es war ein Mensch, ein Inder offenbar, nackt, einen Stein zwischen den Beinen, der ihm beim Hinabtauchen helfen sollte. Da auf einmal, der Mann kniete inzwischen auf dem Boden, um die Perlen herauszulösen, schoss ein riesenhafter Hai auf ihn zu. Den Dolch in der Hand sprang Kapitän Nemo hinzu, geradewegs auf das Ungeheuer los. Der Hai wurde abgelenkt. Der Innerst stieg mit schnellen Stößen nach oben. Doch was für ein furchtbarer Kampf war nun zwischen dem Hai und Kapitän Nemo entbrannt. Von der Wucht der enormen Masse des Fisches niedergedrückt, kam Nemo zu Fall. es wäre um ihn geschehen gewesen? hätte sich nicht Ned Land, der Gefahr nicht achten, mit seiner Harpune auf den Räuber gestürzt und ihm den Todesstoß versetzt. so dass wir am Ende alle drei heil und gesund zu unserem Boot zurückkehren konnten.
3: Sie hätten eigentlich nur zusehen müssen, wie das Ungeheuer mich zerfleischt, Meister Land.
1: Trotzdem habe ich Ihnen zu danken.
2: Dann würde ich sagen,
1: Kapitän, sind wir quitt. Kapitän. Um ein Haar hätten Sie Ihr Leben für diesen Inder geopfert. Obwohl er doch auch zu denen da oben auf der Erde gehört.
3: Dieser Mann gehört zu einem Land, dessen Bewohner man beleidigt und unterjocht. Und diesen armen Kreaturen werde ich mich bis zu meinem letzten Atemzug zugehörig fühlen.
1: Er wandte sich ab. Ein trauriger Glanz huschte durch seine Augen. Unsere Fahrt ging nun in nordnordwestlicher Richtung auf den Golf von Oman zu, der den Eingang zum Persischen Golf bildet.
2: Wohin führt uns, Kapitän
1: Nemo? Der persische Golf hat keinen Ausgang. Nun, so werden wir wieder zurückfahren. Und wenn die Nautilus nach dem persischen Golf dem Roten Meer einen Besuch abstatten will... Das Rote
2: Meer ist genauso eine Sackgasse wie der Golf. Warum sonst graben Sie seit Jahren am Suezkanal? Nach Europa kommen wir da lang jedenfalls nicht. Also, wo geht es hin?
1: Ist Ihnen diese Reise unter dem Meer so langweilig, mein lieber Freund? Obwohl wir die einzigen Menschen sind. Die diese Wunder der Meere miterleben dürfen. Ja, aber als
2: Gefangene. Und wo Zwang ist, da hört sich das Vergnügen auf. Wissen Sie überhaupt, Professor, dass wir nun schon beinahe drei Monate an Bord der Nautilus sind?
1: Nein, Ned, ich weiß es nicht und ich will es auch gar nicht wissen. Ich zähle weder die Stunden noch die Tage. Und was aus uns wird? Das wird sich zeigen, Meister Ned. Würden Sie kommen und sagen, die Gelegenheit ist die und die, so würde ich das ernsthaft mit Ihnen besprechen. Das müssen Sie mir glauben. Aber so standen die Dinge noch nicht. Leider. Leider. Am 7. Februar kamen wir durch die Straße von Bab-El-Mandeb ins Rote Meer, das zur Zeit der Pharaonen und der römischen Kaiser die Hauptstraße des Welthandels war. Eine Bedeutung, die es der einst vielleicht wiedererlangen wird, wenn erst die Landenge von Suez durchstochen ist.
3: Nun, Professor, wie gefällt Ihnen das Rote Meer? Haben Sie seine Wunder schon beobachtet, seine Fische, Zoophyten, Schwämme, seine Korallenwälder?
1: Das habe ich, Kapitän Nemo. Und zwar so, wie es nur von Bord Ihrer Nautilus möglich ist. Nicht wahr? Sie befahren das Rote Meer nicht zum ersten Mal? Nein, Monsieur. Sie am Meeresboden Spuren des Untergangs der Ägypter feststellen?
3: Nein, denn die Stelle, an der Moses mit seinem Volk durch das Meer ging, ist so versandet, dass einem das Wasser gerade bis zu den Knöcheln reicht.
1: Nach dem Durchstich des Suezkanals werden neue Städte entstehen und die Archäologen werden ihre Arbeit beenden müssen.
3: Möglich. Sie können übrigens stolz auf Ihren Landsmann Lesseps sein. Ihm werden Sie den Kanal zu verdanken haben, nicht der Menschheit.
1: Ja, auch ich meine, dass solch ein Mann unserem Volk zu mehr Ruhm und Ehre gereicht als Napoleon und alle anderen Feldherren zusammen.
3: Leider werde ich durch diesen Kanal nicht mehr fahren können, obwohl ich ihn eigentlich nicht brauche. Denn wir werden bereits morgen im mittelländischen Meer sein, auch ohne euren Kanal.
1: Im mittelländischen Meer? Obwohl ich mich hier an Bord das Wundern abgewöhnt habe, erstaunt mich doch die Geschwindigkeit, mit der Sie um Afrika herumfahren wollen.
3: Aber wer, Professor, sagt denn, dass wir das Kap der guten Hoffnung umfahren werden?
1: Mit dem Schiff über das Festland?
3: Nein, unter demselben hindurch. Die Naturprofessor hat schon längst die Verbindung geschaffen, die den Menschen jetzt vielleicht gelingt. Eine unterirdische Passage, die ich den Arabischen Tunnel genannt habe. Er fängt unterhalb von Suez an und endet im Golf von Pelusa.
1: Aber niemand kennt diesen Tunnel.
3: Außer mir. Und Ihnen in ein paar Stunden.
1: Darf man fragen, wie Sie diese Entdeckung gemacht haben?
3: Fragen dürfen Sie. Aber warum sollten Menschen, die sich nie mehr voneinander trennen, werden Geheimnisse voreinander haben? Ich hatte bemerkt, dass es im Roten und im Mittelländischen Meer gewisse Arten von Fischen gibt, die sich völlig gleichen. Was mich auf den Gedanken brachte, ob nicht eine Verbindung zwischen diesen beiden Meeren besteht. Ich fing einige Fische in der Nähe von Suez, legte ihnen einen kupfernen Ring an und warf sie ins Meer zurück. Einige Monate später fing ich vor der syrischen Küste etliche meiner mit dem Ring verzierten Fische wieder ein. Damit war die Verbindung der beiden Meere bewiesen, von der Sie sich selbst überzeugen werden. Wollen Sie mich in die Steuerkabine begleiten?
1: Ich wagte es nicht, Sie darum zu bitten. In der Steuerkabine war es dunkel. Als ich meine Augen an die Finsternis gewöhnt hatte, erwarte ich den Steuermann, Das Meer war durch unsere Scheinwerfer beleuchtet.
3: Dann wollen wir die Einfahrt in den Tunnel suchen.
1: Um 10.15 Uhr übernahm Kapitän Nemo selbst das Steuerrad. Ein breiter, finsterer Stollen öffnete sich vor uns und die Nautilus fuhr geradewegs hinein. Gewässer des Roten Meeres stürzten durch den stark abfallenden Tunnel ins Mittelländische Meer und die Nautilus wurde von der Strömung mitgerissen, obwohl sie ihre Maschinen mit voller Kraft dagegen anstemmten. Und das Einzige, was ich jetzt noch erkennen konnte, waren die hellen Striche, die das gleißend helle elektrische Licht über die Wände der Durchfahrt zog. Mein Herz klopfte so stark, dass ich mir die Hand auf die Brust legen musste. 10.35 Uhr übergab Kapitän Nemo das Rad wieder an seinen Steuermann.
3: Das mittelländische Meer, Professor.
1: Am nächsten Tag, es war der 12. Februar, bei Tagesanbruch tauchte die Nautilus wieder auf. Ich eilte auf die Plattform. Im Süden, drei Meilen entfernt, sah ich die Silhouette von Pelusium. Es stimmte also. Wir waren durch diesen Stollen, den Kapitän Nemo arabischer Tunnel getauft hatte, von einem Meer in das andere gerissen worden. Gegen 7 Uhr kamen Conseil und Ned Land zu mir.
2: Na, Herr Naturforscher, wo haben wir es denn, Ihr mittelländisches Meer? <lacht>
1: Wir befinden uns bereits darauf, Meister Ned Land.
4: Das heißt, wir sind in dieser Nacht... Und
1: in nur wenigen Minuten. Dort, die Flachküste. Das ist Ägypten. Dieser Kapitän ist wirklich ein Teufelsbrei.
2: Das mittelländische Meer. Aber ist euch klar, was das heißt? Das heißt, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um über uns und unsere Lage zu reden. Nun, also, was wollen Sie uns sagen? Wir sind in Europa, meine Herren, das heißt, wir sollten der Nautilus bei nächster Gelegenheit Adieu sagen. Ist es wirklich so schlimm für Sie, Freund Ned? Langweilt Sie das
1: alles so sehr, diese ganze seltsame Reise?
2: Nein, nein, Sie langweilt mich nicht. Aber Sie muss trotzdem einmal ein Ende haben,
1: verdammt! Sie wird ein Ende nehmen, Ned. Ach ja? Und wo und wann? Ich weiß es nicht. Aber in dieser Welt hat alles, was begonnen hat, auch ein Ende. Ein unglaublicher
4: Trost zum Donner nochmal. Ned, vertrauen wir auf Monsieur. Unser Kapitän ist zwar ein wunderlicher Mann, doch man kann nicht sagen, dass er kein Herz hat. Vielleicht wird er uns sogar persönlich die Freiheit wiedergeben, nachdem wir alle Meere der Erde durchfahren haben.
2: Ins Verderben
1: wird er uns persönlich stürzen. Nur nicht übertreiben, Ned. Sie haben Recht. Wir können nicht auf den guten Willen von Kapitän Nemo hoffen. Die Vernunft verbietet ihm, uns freizugeben, da er das Geheimnis um die Nautilus um jeden Preis gewahrt wissen will. Können wir ihn nicht überzeugen, uns sein Vertrauen zu schenken? Ist es nur klug, die erstbeste Gelegenheit zur Flucht zu ergreifen? Ja, das heißt lieber heute als morgen. Nein, eben nicht. Die Gelegenheit muss stimmen, Nett. Denn unser erster Fluchtversuch ist zugleich unser letzter. Schlägt er fehl, werden wir nie wieder eine Zweiten haben. Ja. Sicher, sicher, Professor. Was
2: verstehen Sie unter einer günstigen Gelegenheit, Ned? Wenn wir bei Dunkelheit in die Nähe einer europäischen Küste kommen. Und Sie würden versuchen, das Ufer schwillend zu erreichen? Ja, wenn wir aufgetaucht sind. Wenn wir aber nahe der Küste sind und die Nautilus unter Wasser, dann... Dann, dann würde ich versuchen, das Beiboot
1: an mich zu bringen. Natürlich das Beiboot. <lacht> Nur fürchte ich, bester Ned Land... Dass Kapitän Nemo längst ahnt, dass wir die Hoffnung auf Flucht noch nicht aufgegeben haben. Und ich sollte Recht behalten. Als könne er zu einem Überfluss hinter unsere Stirn schauen, ließ Kapitän Nemo kaum auftauchen. Auch vermied er jede allzu große Nähe der Küsten. Mit einer Ausnahme: Wir hielten Kurs auf die Insel Kreta, auf welcher, wie ich mich erinnerte, Gerade ein Aufstand gegen die Türken ausgebrochen war, als wir uns auf der Abraham Lincoln einschifften. Aber was hatte nicht alles in diesem Vierteljahr passieren können? Am Abend befand ich mich mit Kapitän Nemo allein im Salon, als er die beiden Läden öffnen ließ. Wir betrachteten aufmerksam das Meer, als plötzlich ein Mann auf uns zuschwamm. Zuerst dachte ich, es handle sich um eine schiffbrüchigen, aber zu meinem Erstaunen winkte ihm Kapitän Nemo zu, worauf der seltsame Taucher ihm mit einer Handbewegung antwortete und wieder nach oben stieg.
3: Ein Schiffbrüchiger, dachten Sie? Ja. Ja, das könnte man meinen. Es war der auf den gekladen Allsatz bekannte Taucher Nikolas vom Kapatapan. Man nennt ihn nur den Fisch.
1: Also kennen Sie ihn, Kapitän Nemo? Ja. Kapitän Nemo öffnete eine große Truhe und nahm eine Reihe von Goldbarren heraus, die er in einer Art Koffer verstaute. Ich schätzte den Wert auf annähernd 5 Millionen Fr. Nachdem er den Deckel mit einer Aufschrift in griechischer Sprache versehen hatte, erschienen vier Mann, die den mit Goldbarren angefüllten Koffer mühsam wegschleppten. Eine Weile später konnte ich vernehmen, wie sie in die eiserne Leiter hochzogen und das Beiboot klargemacht wurde.
3: Sagten Sie etwas, Professor?
1: Nein, Kapitän Nemo.
3: Dann erlauben Sie mir, Ihnen eine gute Nacht zu wünschen.
1: Für wen hatte Kapitän Nemo diese ungeheure Summe bestimmt? Zu wem hat er sie bringen lassen? Und woher hatte er überhaupt all das Gold? Eines Tages sollten wir es erfahren. Wenige Tage, nachdem wir die griechischen Gewässer verlassen hatten, passierten wir die Straße von Gibraltar und fuhren in den Atlantik. Diese riesige Fläche Wasser. Die Nautilus hatte in dreieinhalb Monaten nahezu 10.000 Meilen zurückgelegt. Eine Strecke länger als der Umfang des ganzen Erdkreises.
2: Wir sind nur ein paar Meilen von der Küste entfernt. Es wird eine dunkle Nacht, der Wind ist günstig. Ich habe Ihr Wort, Professor, und ich rechne auf Sie. Heute Abend um 9 Uhr. Ich habe es Conseil bereits gesagt, er hält sich bereit. Die Ruder, der Mast und das Segel sind bereits verstaut, sogar etwas Proviant. Wir haben an alles gedacht. Aber
1: das Meer ist so
2: unruhig. Meinetwegen. Aber manchmal muss man etwas riskieren. Auch die Freiheit hat ihren Preis. Darum Gott befohlen. Heute Abend noch, zwischen zehn und elf, werden wir entweder an Land oder nicht mehr unter den Lebenden sein.
1: Es zog mich in den Salon. Dieses eine letzte Mal noch gedachte ich, hinter der magischen Grenze aus Glas die Wunder der Tiefe zu bestaunen. Während ich mir zugleich unablässig Gedanken darüber machte, wie Kapitän Nemo unsere Flucht aufnehmen würde. Und... Wie würde er sich verhalten, falls sie scheitern sollte? Oder falls man Ned Land bei den letzten Vorbereitungen ertappte? Ja, hatte ich nicht sogar Grund, ihm für diese gewiss seltsamste Gastfreundschaft der Welt dankbar zu sein?
3: Ah, Professor, ich habe Sie gesucht. Ja? Wissen Sie, wo wir uns befinden?
1: Nein, Herr Kapitän.
3: In der Bucht von Vigo.
1: Im Salon wurde es dunkel. Umso heller wirkten jetzt das Meer und der Meeresboden, wo sie das Licht unserer Scheinwerfer berührte. Ich sah einen Teil der Mannschaft in Tauchanzügen, inmitten verkohlter Wracks, verfaulte Fässer und Kisten öffnen. Gold- und Silberbarren kamen zum Vorschein, Münzen und Edelsteine. Der Meeresboden war voll davon. Hier also war die Schatzkammer, in der Kapitän Nemo sich nach Belieben bedienen, und seine Millionen besorgen konnte.
3: In dieser Bucht, Professor, wollte Admiral Chateau nur 1702 seine Galeonen löschen, die mit Gold- und Silberschätzen aus Südamerika beladen waren. Schätze, die man den Inkas gestohlen hatte. Bestimmt für den Krieg gegen England, Holland und Österreich, als die englische Flotte aufkreuzte. Es war der 22. Oktober, Admiral Chateau setzte sich gegen die englische Übermacht tapfer zur Wehr, aber als er sah, dass die Schätze in die Hände der Engländer fallen würden, steckte er seine Galeonen in Brand und versenkte sie mit samt der Ladung. Wussten Sie, Professor, dass das Meer solche Schätze bildet?
1: Man schätzt den Wert auf zwei Millionen Tonnen.
3: Ja, so viel waren es vielleicht tatsächlich einmal. In der Zwischenzeit ist einiges verbraucht. Aber einige Milliarden sind es immer noch, die ich besitze.
1: Und was könnte man nicht alles mit diesen Reichtümern bewirken? Wie vielen Menschen, vernünftig verteilt, beistehen in ihrer Herzennot? Statt sie hier liegen zu lassen? Oder sie einzusammeln, um sie irgendwo zu horten?
3: Um sie irgendwo zu horten? Woher wissen Sie, dass ich sie nicht für einen guten Sweat verwende? Glauben Sie denn, ich wüsste nicht, dass es da oben auf Erden elende Geschöpfe gibt? Sklaven in Ketten, unterdrückte Völker, die auf ihre Befreiung hoffen?
1: Wieder brach er ab. Doch konnte er nicht mehr verhindern, dass ich gesehen hatte, was er so strikt zu verbergen wünschte. Eine mitfühlende Seele. Und ein vor Nächstenliebe loderndes Gewissen.
3: Monsieur Aronnax, ich möchte Ihnen einen Ausflug vorschlagen. Ich denke, er könnte Sie interessieren.
1: Und wohin soll es gehen, Kapitän?
3: Sie haben den Meeresgrund bisher nur tagsüber kennengelernt. Würde es Ihnen gefallen, ihn einmal bei dunkler Nacht zu sehen?
1: Das sicherlich. Nun, dann kommt's. Am Grunde des Atlantiks, in einer Tiefe von etwa 300 Metern, schritten wir in unseren Skafandern dahin. Und noch immer der Kapitän Nemo, außer indem er auf einen rötlichen Punkt in der Ferne deutete, nicht verraten, was er mir zu zeigen gedachte. Je näher wir kamen, desto mehr nahm der rote Schein zu, bis er rings um den Horizont schier in Flammen setzte. Eine Lichtquelle von solcher Kraft hier unter Wasser war mir vollkommen rätselhaft. War dies etwa, war dies Kapitän Nemos unterseeische Residenz. Schon war das weiße Licht der Nautilus nicht mehr zu sehen. Schließlich gelangten wir auf eine grell beleuchtete Hochfläche. Und mit einem Mal wurde mir bewusst, wo wir uns befanden. Der Berg unter unseren Füßen war ein Vulkan. Rot glühende Lavaströme wurden ausgespiehen und wälzten sich breit die Hänge hinunter, so sodass sie, wie eine ungeheure Fackel, die sich darunter ausbreitende Ebene erhellten. Ich blickte auf eine versunkene Stadt. Angestürzte Dächer, zerfallene Tempel zu Boden gestürzt sollen. Ein Aquädukt, eine Akropolis, die Kaimauern eines Hafens. Kapitän Nemo bückte sich und schrieb mit einem Kreideartigen Gestein etwas auf eine Basalttafel. Atlantis. Atlantis. Das einst versunkene Festland dessen Existenz so viele Gelehrte von Origenes bis Humboldt geleugnet. Hier nun lag diese verschwundene Stadt vor meinen Augen. Am nächsten Morgen kam ich erst um 8 Uhr in den Salon. Die Nautilus musste sich auf der Wasseroberfläche befinden, denn ich vernahm Schritte oben auf der Plattform. Da trat Kapitän Nemo ein.
3: Ich hörte, dass Sie schon auf sind, Professor.
1: Wo sind wir?
3: Unter der Erde.
1: Unter der Erde? Und die Nautilus schwimmt.
3: Die Nautilus schwimmt immer. Folgen Sie mir auf die Plattform. Gleich wird unser Scheinwerfer Licht in das Dunkel bringen.
1: Als wir die Plattform betraten, lag die Nautilus ruhig auf der Wasseroberfläche. Wir befanden uns auf einem See. Umgeben von Felswänden, die in der Höhe zusammenzustoßen schienen. Es war eine Höhle. Eine ungeheure Höhle mit einem Durchmesser von etwa zwei Meilen.
3: Dies ist das Innere eines erloschenen Vulkans, in den das Meer eingedrungen ist. Die Nautilus ist durch einen natürlichen Kanal zehn Meter unter dem Meeresspiegel in diesen See eingelaufen. Hier ist unser Heimathafen. Ein sicherer, geheimer und gegen alle Wetter geschützter Ort. Es gibt keinen besseren auf Ihrem Kontinenten.
1: Wahrhaftig, Kapitän. Kein schlechtes Versteck. Aber um welchen Vulkan handelt es sich?
3: Sie werden ihn kaum kennen. Er gehört zu einer der vielen kleinen Inseln der Kanaren. Für die Seeleute ist er nur eine Klippe. Ich habe ihn durch Zufall entdeckt.
1: Dass Ihnen sogar die Natur stets zu Diensten ist, sollte mich inzwischen nicht mehr erstaunen. Wenn ich auch nicht weiß, wozu Sie für Ihre Nautilus einen Hafen bauen.
3: Für die Elektrizität zum Beispiel. Hier gibt es Kohleminen. Die bauen wir ab und verbrennen Sie hier, um Natrium zu gewinnen. Sehen Sie die Anlagen dort drüben am Ufer?
1: Eine ganze Fabrik.
3: Durch den aufsteigenden Rauch glaubt die Welt, dieser Vulkan sei noch immer aktiv. Wir halten uns hier nur einen Tag auf, um unsere Vorräte zu erneuern. Dann werden wir unsere Fahrt fortsetzen.
1: Tags darauf fuhr die Nautilus wieder auf hoher See, immer einige Meter unter der Oberfläche des Atlantischen Ozeans dahin, was auch die letzte Hoffnung auf eine Rückkehr nach Europa zunichte machte. Bis zum 9. März fuhren wir so und hatten alles in allem bisher 13.000 französische Meilen zurückgelegt.
3: Nun, wie ist der derzeitige Stand der Wissenschaft, Monsieur Aronnax? Nimmt man an, dass es in größeren Tiefen noch Fische gibt oder nicht?
1: Man weiß, dass mit zunehmender Tiefe zuerst das pflanzliche Leben verschwindet und erst danach das animalische. Man hat in einer Tiefe von 4000 Metern zum Beispiel einen lebenden Seestern entdeckt.
3: Wie erklärt sich denn Ihre Wissenschaft, dass in solchen Tiefen überhaupt noch Lebewesen existieren können?
1: Wir wissen, dass die im Meerwasser aufgelöste Sauerstoffmenge mit der Tiefe zunimmt, anstatt abzunehmen. Und dass der Druck in der Tiefe den Sauerstoff komprimiert.
3: So, das weiß man also alles. Auf Erden. Doch ein paar Neuigkeiten habe ich Ihnen wohl trotzdem zu bieten.
1: Das Manometer zeigte bereits eine Tiefe von 6000 Metern an. Doch die Nautilus in einer mächtigen Diagonale und mit der vollen Kraft der Schrauben sich hinabwühlend tauchte immer noch tiefer und tiefer. Bald hatten wir 13.000 Meter erreicht. Der Rumpf vibrierte unter dem ungeheuren Druck wie eine gespannte Seite. Und noch immer waren wir nicht am Meeresboden angelangt. Ich spürte, wie die Stahlplatten in den Fugen zitterten, die Verstrebungen ächzten. Die Glasscheibe des Salons schien jeden Augenblick splittern zu wollen. Wusste Kapitän Nemo auch bestimmt, was er tat? Wir befanden uns in einer Tiefe von 16.000 Metern, was heißt, dass die Nautilus einem Druck von 1600 Kilogramm auf jedem Quadratzentimeter ihrer Oberfläche standzuhalten hatte. Doch um die Wahrheit zu sagen, nicht nur das womöglich unkalkulierbare Wagnis, auch der nie gesehene Anblick ließ mein Herz höher schlagen.
2: Sehen Sie? Ja, sehen Sie doch!
1: Ach, warum können wir nur die Erinnerung daran behalten?
3: Würde Sie es reizen, Professor, davon mehr als nur die Erinnerung mitzunehmen? Was meinen Sie damit? Ich meine damit, dass es ganz einfach ist, eine fotografische Aufnahme von dieser Landschaft zu machen. 16.000 Meter unter dem Meeresspiegel
1: Auf ein Zeichen Kapitän Nemus wurde ein fotografischer Apparat gebracht Und wenige Sekunden später hatten wir eine äußerst scharfe Aufnahme vom Meeresgrund gemacht Wie oft habe ich sie später noch betrachtet Wie ein Gemälde von Fremder, beinahe
4: unglaubhafter Schönheit
3: Jetzt wollen wir wieder aufsteigen, Professor Man darf den Nautilus nicht allzu lange einem solchen Druck aussetzen
1: die Nautilus schoss sogleich wie ein Ballon in die Höhe. In nur vier Minuten hatten wir die 16.000 Meter Höhenunterschied überwunden. Dann schlugen wir südlichen Kurs ein. Nach Süden. Und immer weiter nach Süden ging unsere Fahrt. Wohin wollte Kapitän Nemo? Doch nicht etwa wirklich zum Südpol.
2: Wäre ich nur an Bord eines Walfängers, wo ich hingehöre, wäre das ein Leben. Warum bin ich auch an dieses verdammte Boot hier gefesselt?
1: Zumal Sie
2: in diesen Meeren, wie ich annehme, noch nie gejagt haben. Stimmt, Monsieur, nur im Norden, in der Beringstraße und in der Davisstraße. Dann kennen Sie ja die Wale des südlichen Atlantiks noch gar nicht, da Sie die warmen Gewässer des Äquators meiden. Was reden Sie da, Professor. Ich habe vor zweieinhalb Jahren bei Grönland einen Wal erlegt. Der hatte an der Seite eine Harpune mit dem Zeichen eines Walfischjägers aus der Beringstraße. Wie soll das Tier, frage ich Sie, vom Westen Amerikas nach Osten gelangt sein, wenn nicht über den Äquator? Entweder ums Kap Horn oder um das Kap der guten Hoffnung herum.
4: Auch ich neige zu dieser Ansicht und bin daher gespannt, was Monsieur darauf antworten wird
1: dass die Walfische je nach Gattung in gewissen Meeren beheimatet sind, die sie nicht verlassen. Und wenn es eines dieser Tiere tatsächlich aus der Beringstraße in die Davisstraße verschlagen hat, so heißt das, dass es eine Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik geben muss.
2: <lacht> und das soll man auch noch glauben.
1: Monsieur, muss man nur glauben.
2: Sehen Sie da, da kommt einer direkt auf uns zu. Er verhöhnt mich. Er weiß, dass ich nichts gegen ihn unternehmen kann. Ach, wie gescheit diese Wale doch sind. Mitunter sagt man, bedecken sie sich mit Algen und Meerkreis. Man hält sie für kleine Inseln, lässt sich darauf nieder und macht Feuer an. Man baut Häuser darauf. Und eines Tages taucht der Wal unter und nimmt alle seine Bewohner
1: mit in die Tiefe. Sie scheinen solche armen Märchen zu lieben.
2: Über Wale können Sie alles glauben. Aber sehen Sie nur, es ist nicht nur ein Wal. Es sind 10, 20, eine ganze Herde. Und ich kann nichts unternehmen. Das sind Südwale, Meisternett. Ich könnte ein wenig Jagd auf Sie machen. Um meinen Beruf nicht zu vergessen.
3: Töten nur so zum Zeitvertreib? Wir brauchen an Bord keinen Tran. Lassen wir diese armen Wale in Ruhe. Sie haben genug natürliche Feinde wie diese Pottfische. Diese Schwert- und Sägefische. Ganz wie Sie meinen.
1: Wir hielten weiterhin Kurs auf Süden. Auf der Höhe des 55. Breitengrades stießen wir auf Treibeis, das bald zu größeren Blöcken zusammenbog. Die Temperatur war unter Null gesunken. Zwei Tage später passierte die Nautilus den südlichen Polarkreis. Wir waren von allen Seiten von Eis umgeben, das je nach Laune des Nebels in verschiedenen Farben schimmerte. Polarvögel nisteten zu Tausenden darin. Wohin? Conseil, wohin fährt unser Kapitän? Will er vielleicht gar zum Pool vordringen?
4: Vorwärts, immer vorwärts. Einer wie er macht erst halt, wenn er halt machen muss.
1: Schon öfter hatten wir uns durch eine dicke Eisdecke den Weg bahnen müssen. Schon öfter hatte ich gedacht, wir seien unabänderlich festgefahren. Doch Kapitän Nemo hatte immer wieder neue Passagen entdeckt. An diesem 19. März jedoch war unsere Fahrt endgültig beendet stecken im Eis fest.
2: Das will ich sehen, ob es dem Kapitän gelingt, auch jetzt noch weiter zu fahren.
1: Das heißt, Sie wollen es nicht sehen.
2: Dann hätte er endlich einmal seinen Meister gefunden, dieser Wahnsinnige. Diese Eisdecke zu durchstoßen ist unmöglich, auch für einen Übermenschen wie ihn. Kapitän Nemo und seine Nautilus vermögen wahrscheinlich viel, aber tausend Teufel, die Natur ist mächtiger als er und sein Schiff. Wenigstens diese Grenze muss er akzeptieren.
1: Da haben Sie recht, Ned. Und doch, ich gebe es zu, möchte ich gerne wissen, was hinter dieser Eisdecke ist.
4: Monsieur, Sie haben recht. Diese Wände sind dazu da, um die Gelehrten zu ärgern und ihre Neugier zu reizen.
1: Verliert denn
2: hier jeder den Verstand? Was hinter dieser Wand ist, weiß doch jedes Kind, Professor.
1: Ah ja. Und was?
2: Eis. Nichts als Eis. Überall Eis. Das ewige Eis.
1: Das glauben Sie nicht. Ich glaube es nicht. Und deshalb möchte ich es wissen.
2: Darauf, Professor, werden Sie Gott sei Dank wohl verzichten müssen.
1: Und tatsächlich. Trotz aller Anstrengungen und Versuche, das Eis zu durchbrechen, es gelang nicht. Aber wir konnten nun auch nicht mehr rückwärts fahren. Denn die Fahrrinne hinter uns war bereits ebenso mit dickem Eis verschlossen. Die Nautilus saß nicht nur fest... Sie war vollständig eingefroren.
3: Na, Professor? Wie schätzen Sie unsere Lage ein?
1: Ich denke, wir stecken fest, Kapitän.
3: Sie glauben also, die Nautilus könne sich nicht mehr befreien?
1: Schwerlich, Kapitän.
3: Sehen Sie, lieber Professor, das ist Ihre Art. Sie sehen immer nur Hindernisse. Ich versichere Ihnen nicht nur, dass sich die Nautilus wieder freimachen wird sondern dass wir auch noch weiter vorstoßen werden.
1: Bis zum Pol? Ja,
3: bis zum Pol der Antarktis. Zum Südpol, an dem alle Meridiane zusammenlaufen.
1: Waren Sie schon einmal im Südpol, Kapitän?
3: Nein, Professor. Ich dachte, wir beide könnten die Ersten sein, die ihn entdecken.
1: Also dann. Zersprengen wir die Eisdecke, meinetwegen. Fahren wir über sie hinweg. Oder lassen wir der Nautilus Flügel wachsen?
3: Wir zersprengen sie nicht und wir fahren auch nicht über sie hinweg, Professor. Wir fahren unter ihr durch.
1: Unter ihr durch?
3: Was ein gewöhnliches Schiff nicht kann, das eben kann meine Nautilus. Liegt der Südpol auf dem Festland, so werden wir anhalten. Ist er im freien Meer, so werden wir bis zu ihm vordringen. Die einzige Schwierigkeit besteht darin, dass wir wahrscheinlich mehrere Tage unter Wasser bleiben müssen, ohne unseren Luftvorrat erneuern zu können.
1: Die Nautilus hat doch große Luftbehälter, die brauchen wir nur zu füllen.
3: Bravo, Professor. Ihr Forschertrieb lockt Sie in die richtige Richtung. Trotzdem gäbe es einen weiteren Einwand gegen unsere Südpolfahrt.
1: Und der wäre?
3: Wenn der Südpol im Meer liegt und das Meer völlig zugefroren ist... Dann können wir dort nicht auftauchen.
1: Dann werden wir eben mit der Nautilus die Eisdecke durchstoßen.
3: Wie kommt es denn, Professor? Ein guter Einfall jagt heute den anderen. Und ein grämlicher Skeptiker verwandelt sich in einen glühenden Verfechter.
1: Und übrigens, warum sollte der Südpol nicht ebenso wie der Nordpol? Im freien Wasser liegen,
3: ganz meiner Meinung. Und Sie sind es, Professor, der mich in meinem Unterfangen bestärkt.
1: also, dann los. Ich erschrak. Womöglich hatte ich Kapitän Nemo erst angestiftet, an seinem aberwitzigen Plan festzuhalten. Was aber, wenn ich damit nicht nur mein eigenes, ohne dies der Forschung gewidmetes Leben aufs Spiel setzte, sondern auch das meiner nichts Gefährten, über deren Schicksal ich gleichsam unwiderrufliche Verfügungen traf?
2: Ich bin und bleibe ganz bei Monsieur. Sie beide können mir leid tun, samt Ihrem Kapitän.
1: Aber stellen Sie sich vor, Ned... Wir fahren zum Südpol.
2: Bloß zurückkehren werden wir nicht mehr. Ich verziehe mich lieber in meine Kabine, damit nicht noch ein Unglück geschieht.
1: Unterdessen begann man mit den Vorbereitungen dieses tollkühnen Unternehmens. Die mächtigen Pumpen füllten die Behälter mit Luft. Gegen 4 Uhr wurden die Lupen geschlossen und die Nautilus tauchte unverzüglich unter. Conseil und ich blieben im Salon und betrachteten durch die Fenster die Welt des südlichen Eismeeres.
4: Es wird schon klappen, Monsieur. Ich rechne fest damit. Die Nautilus wird es schaffen. Bestimmt.
1: Während des ganzen Tages und der ganzen Nacht blieben Conseil und ich im Salon. Das elektrische Licht erhellte das Meer, aber es war kein einziges Lebewesen zu sehen. Wir fuhren knapp unter der Eisdecke in einer Tiefe von 400 Metern unter dem Meeresspiegel dahin. Alles war wie tot. Am Abend war noch keine Änderung unserer Lage eingetreten. Am nächsten Morgen, dem 20. März, hatte die Nautilus ihre Geschwindigkeit gedrosselt und stieg langsam auf. Das Eis hatte jetzt nur mehr eine Stärke von 1 bis 200 Metern. Doch dreimal hatten wir bereits dumpfe Erschütterungen verspürt. Gescheiterte Versuche, das Eis von unten her zu zerspringen. Und bereits seit vier Stunden hätte die Luft erneuert werden müssen. Furcht und Hoffnung hielten mich gleichermaßen in Spannung. Gegen 3 Uhr morgens konnte ich am Manometer ablesen, dass wir uns nur noch 50 Meter unter dem Meeresspiegel befanden. Dann nur mehr 40, 30 und endlich um 6 Uhr früh öffnete sich die Lupe.
3: freie Meer! Wir haben das freie Meer.
1: Das freie Meer. Vereinzelt ragten hinter uns die Spitzen der Eisberge in die Höhe. Verstreute Eisschollen trieben auf der weiten, teils tiefblau, teils olivgrün schimmernden Wasserfläche. Wie viele Fische, wie viele Vögel in der Luft. Das Thermometer zeigte drei Grad über Null. Und vor uns ragte eine Insel empor. Eine Insel, die vielleicht ein ganzer Kontinent war. Kapitän Nemo hatte sich mit seinen Instrumenten auf einem Basaltblock positioniert und beobachtete durch sein Fadenkreuz den Horizont.
3: Sehen Sie auch Ihre Uhr, Professor. Wenn die Sonnenscheibe Punkt 12 Uhr genau zur Hälfte hinter dem Horizont verschwunden ist, so befinden wir uns am Südpol.
1: Jetzt ist es genau Punkt 12.
3: Und sehen Sie. Ein vollkommener Halbkreis. Denken Sie an Cook und Bellingshausen, an Brunsfield, Powell und Captain Biscoe, der Enderbyland entdeckte, und die Adelaide-Insel, an ihren Landsmann Durville und an Wilkes und Bellney, sowie an den Engländer Ross, der bis ins Victorialand vorstieß. Am Ende haben Sie alle unverrichteter Dinge kehrt machen müssen. Doch ich, Kapitän Nemo, habe am 21. März 1868 auf dem 90. Breitengrad den Südpol erreicht. Und ich nehme diesen Teil des Erdkreises als sechsten Kontinent in Besitz.
1: Und in
3: wessen Namen, Kapitän? In meinem, Professor. In meinem.
1: Kapitän Nemo entfaltete eine schwarze Flagge mit nichts als einem goldenen N darauf und rammte sie in den Boden.
3: Adieu, leuchtende Sonne. Entschwinde, des Gestirns, Breite deine Nacht aus über mein neues Reich und schütze es mit sechs Monaten
1: Finsternis. Am nächsten Morgen, dem 22. März, bereits um 6 Uhr früh, wurde mit den Vorbereitungen der Abreise begonnen. Es war bitterkalt. Im Zenit strahlte klar zu erkennen das Kreuz des Südens, der Polarstern der Antarktis. Stunden später fuhren wir bereits wieder unter der unermesslich dicken Eisdecke dahin. Bis ich um 3 Uhr früh durch eine heftige Erschütterung aus dem Schlaf gerissen und durch den Raum geschleudert wurde. Nautilus musste irgendwo aufgelaufen sein.
4: Monsieur! Monsieur, sind Sie wohl auf?
2: Na bitte. Die Nautilus sitzt fest. Und dieses Mal werden wir nicht so leicht freikommen wie in der Torresstraße.
4: Gott im Himmel! Wir befinden uns
1: unter Wasser. 360 Meter tief.
2: Ha, ha, Habe ich es nicht immer gesagt? Die Natur wird uns schon noch zeigen, wer der Stärkere
1: ist. Kapitän Nemo trat ein. Doch hing sein Blick augenblicklich an den Instrumenten fest, so sodass er uns gar nicht zu bemerken schien.
2: Wir sitzen fest.
3: Ja, ein riesiger Eisblock. Ein ganzer Eisberg hat sich gewendet und die Nautilus dabei gegen einen anderen Eisberg gedrückt. Wir sind eingeklemmt.
1: Kann man nicht die Behälter leeren, um die Nautilus wieder ins Gleichgewicht
3: zu bringen? Wie Sie hören, Professor, sehen Sie? das Manometer zeigt an, dass die Nautilus aufsteigt. Aber der Eisblock steigt mit uns. Und solange wird sich unsere Lage nicht ändern. Das heißt, wir sind nach allen Seiten eingeschlossen. Ja. In unserer gegenwärtigen Lage gibt es zwei Möglichkeiten zu sterben.
2: Sie, Kapitän, Sie haben uns das eingebrockt. Sie allein haben das zu verantworten. Sie haben uns auf den Gewissen. Vorausgesetzt, Sie wüssten, was das überhaupt ist.
3: Zwei Möglichkeiten, also. Erstens, erdrückt zu werden. Zweitens, zu ersticken. Von Hungertod spreche ich nicht, da wir genügend Lebensmittel an Bord haben. Ersticken.
1: Unsere Reservebehälter sind doch alle mit Sauerstoff gefüllt. Aber wir werden damit nur drei, vier Tage
3: auskommen. Wir sind bereits seit 36 Stunden unter Wasser. Ja, ja, ja.
1: Dann, dann müssen wir uns vorher aus dieser Eisumklammerung befreien. Sicher.
3: Wir werden mit der Sonde die dünnste Stelle suchen und dann werden wir dort ein Loch hacken und durchbrechen. Das
2: Einzige, was wir brauchen, ist
3: Glück. Kapitän!
2: Ich kann mit dem Eisbüttel
3: ebenso gut umgehen wie mit der Harpune. Angenommen,
1: Land. Wenig später konnten Conseil und ich durch das Fenster im Salon ein Dutzend Männer in Tauchanzügen auf der Eisbank sehen. Unter ihnen Ned Land, der mit der ganzen Kraft seines Unmuts die Spitze befand. Nach etwa zwei Stunden löste eine andere Gruppe, in der auch wir uns befanden, die Erschöpften ab. Und so ging es ohne Unterbrechung weiter.
3: Professor, Professor, wir müssen irgendetwas unternehmen, um nicht angefroren zu werden.
1: Wir müssen die Eisbildung aufhalten.
3: Und wie? Wie machen wir das, Professor?
1: Kochendes
2: Wasser. Kochendes Wasser? Sehr gut, Monsieur.
3: Heißt das kochendes Wasser, das wir durch unsere Pumpen ausströmen lassen, könnte die Temperatur erhöhen und so das Einfrieren zumindest so verzögern? Für,
1: für wie lange haben wir noch Sauerstoff? Uh, morgen. Am nächsten Tag, dem 27. März, waren sechs Meter Eis abgebaut. Doch die Eiswand betrug immer noch vier Meter. Und die Luft in der Nautilus ließ sich kaum noch atmen.
3: Es geht zu langsam. Die Arbeit mit dem Pickel geht zu langsam. Wir müssen es mit dem Spawn
4: versuchen. Sie werden sehen, es gelingt. Mein guter Conseil.
1: Auf einem Divan in der Bibliothek liegend, kämpfte ich gegen den Erstickungstod an. Wie viele Stunden lang kann ich nicht sagen. Da auf einmal kam ich wieder zu mir. Luft füllte meine Lungen. Waren wir draußen? Nein. Ned und Conseil, meine treuen Freunde, führten mir aus einem Taufgehirn einen Rest Sauerstoff zu, den sie selbst drinnen brauchten. Wo ist Nemo? Ist er erstickt?
2: Er ist bei seinen Männern
1: das Barometer.
4: Nur noch 20.
1: Ich spürte, wie die Nautilus ihr Gleichgewicht verlagerte und sich nach oben richtete. Und dann stieß sie mit voller Kraft voraus ihren gewaltigen eisernen Dorn gegen die nur mehr dünne Eisdecke und sie zerspringend, löcherrahmend, bohrte sie sich schließlich durch. wurde weit aufgerissen und Luft, Luft, reine, saubere Luft drang herein. Wie ich auf die Plattform gelangte, weiß ich nicht zu sagen.
4: Ach, Monsieur, wie gut das doch tut, was? So ein bisschen Luft. Und, Monsieur, wir brauchen keine Scheu mehr zu haben, sich zu bedienen. Jetzt ist genug für alle da.
1: Ich bin auf ewig in eurer Schuld, meine Freunde.
2: Wahr, Monsieur? Nein, nein, lassen Sie ihn, Conseil. Ich für meine Person werde Sie nämlich mit Sicherheit einlösen.
4: Und wie und wann?
2: Wenn es an der Zeit ist, dieser Höllenmaschine den Rücken zu kehren. Und Sie, Professor? Sie kommen mit!
1: Wir fuhren. Wir fuhren, als gelte es, die verlorene Zeit einzuholen. Schon am folgenden Tag erspähten wir im Westen die Küste Feuerlands. Wir passierten die Malvinen, die Falklandinseln. wir erreichten Uruguay, überquerten den Äquator, sichteten Martinique und Guadeloupe. Sechs Monate waren wir nun schon Gefangene auf der Nautilus und hatten an die 17.000 Meilen zurückgelegt, ohne dass irgendein Ende unserer Lager abzusehen war. Am 20. April fuhren wir entlang der Küste der Bahamas. Die Felsen unter Wasser waren mit üppigster Vegetation bewachsen. Riesenhafte Laminarien und Seetang, ein wahres Spalier von Wasserpflanzen. Ned Land war es, der uns auf ein fürchterliches Gewimmel in den Tangenmassen aufmerksam machte.
4: Schweißlich sieht das aus. Was ist das nur? Das
1: sind Polypenhöhlen. Es würde mich nicht wundern, wenn wir einige dieser Ungeheuer
4: zu sehen bekämen. Wie Monsieur, Kalmar. He? Nein, nein, Gott sei.
1: Meerespolypen. Von riesenhafter Größe.
4: Die sogar Schiffe in den Abgrund ziehen können. <lacht> Solche Tiere gibt es nicht. Ich, ich kann mich erinnern, gesehen zu haben, wie ein großes Schiff von den Saugarmen eines riesigen Polypen unter das Wasser gezogen wurde. Mit eigenen Augen? Ja, mit meinen eigenen Augen. In Saint-Malo. Im Hafen? Nein, in einer Kirche. Auf einem Gemälde. <lacht> Ich habe von diesem Gemälde
1: gehört. Es stellt eine Legende dar. Nun weiß man, was man von Legenden zu halten hat. Aber es ist unleugbar, dass es Polypen von riesenhafter Größe gibt.
2: Hat man so einen in letzter Zeit mal gefischt?
1: Nein, aber man hat hier vor Teneriffa einen gesehen. Vor ein paar Jahren, 1861.
4: Hatte er vielleicht acht Arme, die sich wie riesengroße Schlangen im Wasser bewegten?
1: Ja, genau.
4: Vorstehende, unheimlich große Augen.
1: Du sagst es, Conseil.
4: Und glich sein Maul einem riesigen Papageienschnabel. Auch das? Nun, dann, Monsieur, wenn wir es nicht mit diesem zu tun haben, so muss es sich um den Bruder desselben handeln.
1: Ich sah Conseil entgeistert an, der ganz bleich geworden war. Ned Land stürzte ans Fenster.
4: Was für eine
1: scheußliche Bestie. In der Tat handelte es sich um einen Polypen von kolossaler Größe. Er bewegte sich äußerst schnell auf uns zu und starrte uns mit seinen riesigen Augen an. Seine acht Arme oder vielmehr Füße wuchsen direkt aus dem Kopf, weshalb man auch dieser Tiergattung den Namen Kopffüßler gibt. Sie waren doppelt so lang wie sein Leib und ringelten sich gleich den Schlangen am Haupte der Furien.
4: Warum sollte es sich nicht um ein und dasselbe Vieh handeln? Weil
1: es auch ebenso
2: gut einer von diesen hier sein könnte.
1: Und wirklich waren noch weitere dieser Monstren aufgetaucht. Ich zählte ihre sieben. Plötzlich stand die Nautilus still. Die Schraube drehte sich einfach nicht mehr.
3: Monsieur, die Schraube ist blockiert. Ich glaube, dass sich eins dieser Biester darin verfangen hat. Wir müssen auftauchen und die ganze Brut vertilgen.
1: Wir gingen zur Mittelstiege. Hier standen schon zehn Mann mit Enterbeilen und Hacken bewaffnet. Kaum war die Ausstiegsluke geöffnet, schon glitt ein langer Fangarm wie eine Schlange durch die Öffnung herein. Auf, Kapitän Nemo hielt mit seinem Beil diesen fürchterlichen Arm ab, der sich krümelnd die Treppe hinabrutschte. Doch da plötzlich peitschten zwei weitere Saugarme durch die Luft. Ergriffen einen neben Kapitän Nemo stehenden Matrosen, rissen ihn in die Luft und schnürten ihn so fest ein, dass er erstickte. Der Mann, Nemo schrie laut auf, schwang sich hinaus und hielt mit seinem Beil auf die Bestie ein. Zehn, zwölf Polypen hatten die Nautilus angefallen, ein einziges Gewinnen, in das wir uns mitten hineinstürzen mussten, Arme um Arme zerschneiden, bis wir im Blutwaden durcheinander fielen. Ned Land bohrte seine Harpune gerade in die riesigen Nähtungen auf eines Polypen, als er vom Arm des Ungeheuers zu Boden gerissen wurde. Schon wollte das Ungetüm mit seinem riesigen Schnabel aus Horn zubeißen, da kam Kapitän Nemo zur Hilfe. Sein Bein verschwand zwischen den beiden enormen Kinnbacken. Ned Land richtete sich wie durch ein Wunder auf und stieß seine Harpune bis zum Schaft in das Herz des Piloten. Die Ungeheuer, verstümmelt, wohl nicht zu Tode getroffen, räumten endlich das Feld.
3: Diese Revanche, Ned, war ich ihnen
1: schuldig. Seit jenem Tag trieb die Nautilus wie ein Leichnam auf den Wellen ohne Kurs dahin. So vergingen zehn Tage, bis zum 1. Mai. Dann ging es in nördlicher Richtung weiter, dem Laufe des Golfstroms folgend. Am Nachmittag klopfte ich an Kapitän Nemus Tür. Keine Antwort. Ich klopfte abermals. Die Tür ging auf. Ich trat ein. Kapitän Nemo stand in Gedanken versunken über seinen Schreibtisch gebeugt. Er schreckte hoch.
3: Was wollen Sie? Mit Ihnen sprechen, Kapitän. Ich bin, wie Sie sehen, beschäftigt, Monsieur. Ich arbeite. Ich habe Anspruch darauf, mich zurückzuziehen, genauso wie Sie.
1: Kapitän, ich habe mit Ihnen etwas zu besprechen, das ich nicht aufschieben lässt.
3: In welcher Angelegenheit, Professor? Haben Sie eine Entdeckung gemacht, die mir möglicherweise entgangen ist? Hat das Meer Ihnen ein Geheimnis enthüllt? Ja? Wie? Nein, also... Hier, Professor, hier. Ein Manuskript in mehreren Sprachen abgefasst. Es enthält meine Studien aus einer Sicht, wie sie kein anderes menschliches Wesen bisher haben konnte und niemals haben wird. Der letzte Überlebende der Nautilus wird es als Flaschenpost ins Meer werfen und die Wellen mögen es dann treiben, wohin es ihn beliebt.
1: Kapitän, wir sind nun bereits seit sieben Monaten hier unten auf der Nautilus und ich frage Sie heute, im Namen meiner Gefährten und in meinem eigenen Namen, wie es mit uns weitergehen soll. Sie können uns doch nicht ewig hier festhalten.
3: Monsieur Aronax, hängen Sie so sehr an Schmach und Feigheit, an Elend und Erniedrigung und was sonst noch diese verbrecherische Welt da oben zu bieten hat, dass Sie nicht zu schätzen wissen, was Sie dagegen eingetauscht haben? Ein Leben in einer friedlichen, wunderbaren,
1: fantastischen Welt. Einer Welt, die ich Ihnen eröffnet habe. Nicht für jeden, Kapitän Nemo, ist das Leben hier in diesen engen Kammern etwas Wunderbares. Und schon gar nicht, wenn es nicht freiwillig gewählt
3: hat. Es war nicht mein Bestreben, Sie bei mir an Bord zu haben, Professor Aronax. Ich antworte Ihnen heute wie vor sieben Monaten. Wer die Nautilus einmal betreten hat, der darf sie nie wieder verlassen.
2: Das nenne ich Sklaverei!
3: Nennen Sie es, wie Sie wollen.
2: Wenigstens wissen wir jetzt, was wir von diesen Menschen zu erwarten haben. Nämlich nichts. Wir kommen bald in die Nähe von Long Island. Wir fliehen, egal unter welchen Umständen. Wir alle oder ich allein.
1: Doch es drohte Sturm aufzukommen. Und tatsächlich brach ein regelrechter Orkan los. Gerade als sich die Nautilus einige Meilen vor New York befand. Der Himmel von Blitzen durchzuckt stand gleichsam in Flammen. Es war unmöglich, sich auf den Beinen zu halten. Dann tauchte die Nautilus runter. Erst in etwa 50 Metern Tiefe unter dem Meeresspiegel stellte sich wohltuende Ruhe ein. Ich begab mich in den Salon, in dem ich zu meiner Überraschung Kapitän Nemo antraf. Das Licht erlosch, die Läden öffneten sich. Im Schein des elektrischen Lichts waren am Meeresboden die Konturen eines Schiffes mit geknickten, zerborstenen Masten zu erkennen.
3: Dieses Schiff wurde 1762 vom Stapel gelassen, war mit 74 Kanonen bestückt und ging aus vielen Schlachten siegreich hervor. Heute, Professor, am 1. Juni 1868 sind es genau 74 Jahre, dass dieses Schiff an dieser Stelle nach einem heroischen Kampf seine drei Masten verlor. Ein Drittel seiner Mannschaft außer Gefecht gesetzt wurde und er sich samt seiner 356 Mann lieber selbst versenkte, als sich zu ergeben. Mit wehender Fahne und dem Hof, es lebe die Republik. Die Vangueur. Richtig, Monsieur. Die Vangueur.
1: Kaum dass die Nautilus wieder aufgetaucht war, hatte ich mich mit Conseil und Ned auf die Plattform begeben. Da, genau vor uns. Die Lotte eines Schiffes.
2: Schätze etwa sechs Meilen entfernt. Was ist das für ein Schiff, Ned? Ich kann keine Flagge sehen. Aber es handelt sich um ein Kriegsschiff, einen gepanzerten Doppeldecker, vorne ein Randsporn. Kommt das Schiff nur auf eine Meile heran. So springe ich ins Meer und ich
4: fordere Sie auf, mir zu folgen. Monsieur, Sie können sich darauf verlassen, ich habe einige Übungen im Schwimmen. sowie darin, Monsieur ins Schlepptau zu nehmen. Wie? Die schießen auf uns. Mit Erlaubnis, Monsieur, die glauben, den Narwal vor sich zu haben und schießen nun auf ihn. Am besten gegeben es Kanale. Vielleicht trainieren Sie darauf.
1: Ned Land nahm sein Taschentuch, um damit zu winken. Aber kaum hatte er es entfaltet, wurde er von Kapitän Nemo zu Boden gerissen.
2: Soll ich dich
3: an den Sporn meiner Nautilus nageln, bevor ich dieses Schiff ramme, elender Mensch?
1: Von ihm ablassend wandte er sich gegen das Kriegsschiff.
3: Du weißt, wer ich bin. Du Schiff einer verfluchten Nation. Ich glaube, deine Flagge nicht zu sehen, aber ich werde dir meine zeigen.
1: Und Kapitän Nemo entfaltete am Bug ein schwarzes Banner mit dem goldenen N darauf, ganz gleich demjenigen, das er am Südpol ins ewige Eis gerannt hatte.
3: Schnell, begeben Sie sich mit Ihren Gefährten unter Professor. Sie wollen doch dieses Schiff nicht angreifen. Angreifen? Ich werde es versenken, Professor. Nein, maßen Sie sich nicht an, mir Vorschriften zu machen. Ich wurde angegriffen und meine Antwort wird vernichtend sein. Um welches Schiff handelt es sich? Kapitän! Sie wissen es nicht. Umso besser. Gehen Sie augenblicklich unter Deck. Ja! Den Feuer! Schieß nur! Vergeude deine Kugeln! Du wirst mir nicht entgehen. Aber nicht hier sollst du versenkt werden. Denn ich will nicht, dass ich auf dem Grund des Webes deine Trümmer mit Waren vereinen.
1: Die Nautilus entfernte sich rasch außer Schussweite. Das Kriegsschiff nahm die Verfolgung auf. So ging es Stunden. Die Nacht kam heran. Tiefe Stille herrschte an Bord. Ich konnte meine Ungeduld nicht mehr bändigen und begab mich an Deck, wo Kapitän Nemo unruhig auf und ab ging. Ich,
3: ich, ich übe Gerechtigkeit. Ich bin der Unterdrückte. Du dort bist der Unterdrücker. Warum? Frag sie dort. Warum? Frag sie, frag sie! Frag sie, die mir alles genommen haben. Die Frau, die Kinder, den Vater, die Mutter, die Heimat. Frag sie doch! Frag sie! Frag sie! Frag sie! Ich
1: sah ihn an. Dann warf ich einen letzten Blick auf das Kriegsschiff und suchte Conseil und Ned auf. Wir fliehen. Kommt. Es ist besser unterzugehen, als bei diesem Wahnsinn dabei zu sein. Meine Freunde, reichen nur sie hat. Und Gott sei bei uns. Ach, kommen Sie. Es wird klappen.
4: Hören Sie, Monsieur. Sie
2: schießen. Es muss klappen.
4: Hören, Monsieur, dass das Licht... Das
1: wohlbekannte Rauschen und Zischen. Der wurden mit Wasser gefüllt. Wir tauchten unter. Kapitän Nemo schien das gegnerische Schiff unter Wasser angreifen zu wollen, wo es kein Metallpanzer schützte. Die Geschwindigkeit wurde erhöht. Die Nautilus nahm sozusagen Anlauf. Dann gab es einen heftigen Stoß. Ich spürte förmlich, wie der eiserne Sporn der Nautilus in etwas eindrang, wieder zurückfuhr, wieder eindrang, wieder zurückfuhr. Ich lief in den Salon. Die Fensterläden waren geöffnet. Kapitän Nemo stand stumm und düster davor. Direkt vor mir der aufgeschlitzte Schiffsrumpf welchen das Wasser einbrach. Ich konnte, musste zusehen, das Schiff und mit ihm die gesamte Besatzung. Sie kletterten auf die Masten, klammerten sich an die Rahn, von einem fürchterlichen Strudel in die Tiefe gerissen. Ich sah ihm nach, als er das Fenster verließ. Ich sah ihm nach, voll grauen und Abscheu. Was immer man ihm auch angetan haben mochte. Es gab ihm nicht das Recht, auf diese Weise Vergeltung zu üben. Er öffnete die Tür zu seinem Zimmer und trat ein. Das Licht fiel auf ein Bild an der Wand der geöffneten Tür gegenüber. Es war das Bild einer jungen Frau mit zwei Kindern neben sich. Ein Junge von vielleicht acht. Ein Mädchen, ein von höchstens fünf. Kapitän Nemo sah es an. Er streckte die Arme danach aus und kniete schluchzend nieder. Seither standen die Uhren an Bord still. Kapitän Nemo ließ sich über eine Woche lang nicht blicken. Eines Nachmittags, ich weiß nicht mehr welcher Tag es war, kam Ned Land in meine Kabine.
2: Alle sind verstört. Es scheint keine Bewachung mehr zu geben. Sind Sie bereit, Professor? Ja. Wo sind wir? Man kann Festland sehen. Die Lofoten. Das weiß ich nicht. Aber wie auch immer, wir werden fliehen. Ja, nett. Noch in dieser Nacht. Lebensmittel und Wasser sind im Boot. Und noch etwas. Wenn man mich ertappt, wehre ich mich und zwinge Sie, mich zu töten. Dann werden wir gemeinsam sterben. freund Kommen Sie zum Boot um 10 Uhr. Da ist der Mond noch nicht aufgegangen. Conseil und ich erwarten Sie dort.
1: Ein letzter Blick durch die Läden im Salon. Die Sammlungen, die Schätze der Bibliothek. Ich hoffte, Nemo noch einmal zu sehen, auch wenn ich nicht wusste, was ich ihm hätte sagen sollen. Leise öffnete ich die Tür. Der Salon lag im Dunkeln. Akkorde der Orgel drangen durch den Raum. Nemo saß vertieft in die Musik auf der Bank. Er schien mich nicht zu bemerken. Ich schob mich vorsichtig zur Türchen und wollte sie gerade öffnen, als ein Seufzen des Kapitäns mich erschrocken einhalten ließ. Dann stand Kapitän Nemo auf. Er kam auf mich zu, gleich einem Gespenst.
3: Genug. Allmächtiger Gott, lass es genug sein.
1: Erschüttert und bestürzt lief ich davon. Erklommen rasch die Leiter zum Beiboot, wo mich meine beiden Freunde erwarteten.
2: Fort!
4: Nur fort von hier! hier. Sind Monsieur heil und gesund? Hat man uns unsere Flucht entdeckt?
1: So werden wir zu sterben Der
0: Wahlstrom!
2: Hochbeinpark! Oh
1: im Urteil einer Sekunde wurde das Beiboot aus der Halterung gerissen und in den gewaltigen Strudel des Mahlstroms geschleudert. Wie unser Boot aus dem furchtbaren Wirbel entkommen konnte, kann ich nicht sagen. Als ich wieder zu mir kam, lag ich in einer Fischerhütte auf den Lofoteninseln. Auch meine beiden Gefährten, Conseil und Ned Land, waren gesund und wohlbehalten. Wir umarmten uns überglücklich. Was aus der Nautilus geworden ist, ich weiß es nicht. Entkam sie dem Mahlstrom? Lebt Kapitän Nemo noch? Werden uns die Fluten eines Tages seine Aufzeichnungen und Studien in die Hände spülen? Werden wir dann den richtigen Namen dieses Mannes erfahren? Ich hoffe es. Auch wenn ich mir sage, dass nicht viel Grund zu dieser Hoffnung besteht.
2: Professor! Professor, zu
4: Tisch! Und wisst ihr, was es gibt? Monsieur, schreibt! Monsieur wird gleich kommen!
1: Zehn Monate hatte ich dieses außergewöhnliche Leben unter den Meeren geführt. Wer hat je diese Tiefen erforschen können, heißt es im Buche der Prediger, vor 6000 Jahren aufgezeichnet. Nur zwei Menschen auf Erden haben das Recht, Antwort auf diese Frage zu geben. Kapitän Nemo und ich. Ich.
0: 20.000 Meilen unter den Meeren. Hörspiel in zwei Teile nach dem Roman von Jules Verne. In der anonymen Übersetzung der deutschen Erstausgabe. Zweiter Teil. Es spielten Professor Pierre Aronnax, Gottfried John, Kapitän Nemo, Ernst Kobi Conseil, Hermann Lause, Ned Land, Peter Gavaida Hörspielbearbeitung: Helmut Peschina, Dramaturgie, Thomas Fritz, Soundscapes. Peter Schilzke, Musik, Pierre Oser, Ton, Holger König. Technik, Robert Baldowski, Steffen Brosig und Holger Klimchen. Regieassistenz, Matthias Seimer. Regie, Walter Adler. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit Radio Bremen 2003.